0: Heute ist Mittwoch, der 9. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die gigantischen Zahlen von Alphabet und wieso die vielleicht demnächst enden könnten. Und danach geht es um Aktienrückkäufe aka Dividende 2.0. Die deutschen Börsen bewegten sich gestern irgendwo zwischen steigenden Zinssorgen und dem Ukraine-Konflikt und haben sich deshalb fast gar nicht bewegt, der DAX war schlussendlich 0,2% im Plus. Deutlich stärker bergauf ging es gestern für die Kollegen bei Continental, deren Aktie ist um fast 5% gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass sie eventuell ihre Sparte für autonomes Fahren separat an die Börse bringen. Ganz safe ist die Aktion zwar noch nicht, aber aus Sicht der Investoren kann das durchaus Sinn machen, denn autonomes Fahren ist ein riesen Hype-Thema und so eine Firma, die sich nur darauf fokussiert, würde an der Börse höchstwahrscheinlich ein deutlich höheres Multiple erhalten als Continental selbst. Eine Firma, die mittlerweile alles andere als ein hohes Multiple und letzte Woche an nur einem Tag mehr als 200 Milliarden Dollar Market Cap verloren hat, ist Meta. Gestern wurde auch noch bekannt, dass nicht nur die Börsianer, sondern auch der wahrscheinlich treueste Facebook-Investor überhaupt, nämlich Peter Thiel, die Firma verlassen wird. Der ist schon seit 2005 Teil von Facebooks Aufsichtsrat, will diese Position aber demnächst ablegen, um sich noch stärker auf die Politik zu fokussieren. Einige von euch werden sich erinnern, dass Peter Thiel ja zum Beispiel im Wahlkampf 2016 Donald Trump unterstützt hat. Und wo wir schon über Big Tech sprechen, sprechen wir noch kurz über Amazon. Dort gab es nämlich gestern die Meldung, dass sie die Option haben, an der Firma Velodyne leider 16% zu übernehmen. In Reaktion auf die Meldung ist die Aktie von Velodyne zwischenzeitlich um fast 80% nach oben geschossen. Dann scheinen aber die Investoren realisiert zu haben, dass es sich nur um eine Option handelt, also Amazon noch keinen Anteil aufgebaut hat. Daraufhin hat die Aktie wieder die meisten Gewinne verloren und war schlussendlich nur noch um die 10% im Plus. Dann gab es gestern mal wieder ein paar ziemlich spannende Quartalszahlen, unter anderem vom Pharmagiganten Pfizer. Die haben im letzten Jahr 81 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit fast doppelt so viel wie noch im Jahr zuvor. Schuld daran ist natürlich vor allem der Corona-Impfstoff, der für fast 50 der Umsätze gesorgt hat. Also erstmal ziemlich geile Zahlen, trotzdem ist die Aktie gestern um fast 4 eingestürzt und schuld daran war vor allem der Ausblick. Die Firma rechnet nämlich 2022 mit einem Umsatz von ca. 102 Milliarden Dollar und damit etwas weniger, als die meisten erwartet hatten. Besonders stark trifft die schwache Prognose übrigens den Impfstoff. Der soll im laufenden Jahr nur noch 32 Milliarden Dollar Umsatz bringen. Eigentlich hatten Analysten mit 35 Milliarden gerechnet. Und ihr könnt es euch schon denken, schlechte Nachrichten für den Impfstoff bedeuten schlechte Nachrichten für Biontech. Die Aktie ist gestern um fast 10% eingebrochen. Aber was spreche ich hier nur über Loser, sprechen wir doch über den großen Gewinner des gestrigen Börsentages und der hieß Peloton. Peloton hat zwar ziemlich schwache Quartalszahlen vorgelegt und auch noch die Prognose fürs kommende Jahr heruntergeschraubt, aber es gibt einen großen Hoffnungsschimmer. Und zwar will die Firma in den nächsten Monaten massiv Kosten einsparen und unter anderem 2800 Mitarbeiter rauswerfen. Davon betroffen ist übrigens auch der Gründer und CEO John Foley, der muss seinen Posten räumen und nach ihm kommt Barry McCarthy, der war früher mal Finanzchef bei Spotify. Alles in allem macht das Ganze den Investoren Hoffnung und die Aktie von Peloton war gestern um die 25% im Plus. PS, nicht viel Neues an der Bitcoin-Front, der lag gestern Nacht bei ca. 43.000 US-Dollar. Letztes Jahr hat Alphabet das erste Mal in der Geschichte mehr als eine Viertelbillion Dollar Umsatz gemacht, also bei denen läuft es richtig gut, aber das könnte sich demnächst ändern, so zumindest die These von unserem Star-Analysten Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
1: Die Google-Mutter Alphabet hat die Big Tech Earnings-Saison Anfang Februar mit hervorragenden Zahlen eröffnet. Trotz abflauender E-Commerce-Konjunktur konnte Alphabet die Umsätze mit Suchmaschinenwerbung im Q4 um immerhin noch 36% steigern. Auf Jahressicht macht der Suchmaschinenkonzern erstmals über 250 Milliarden US-Dollar Umsatz. Auch die Google-Cloud-Plattform konnte ihr bereits hohes Wachstum von 45% ein weiteres Mal verteidigen und die Google-Aktie gewann nachbörslich fast 10%. Aber es ziehen auch ein paar dunkle Wolken für die sonnenverwöhnten Kalifornien auf. Problem Nummer eins ist Alphabets Videoplattform YouTube. Eigentlich sollte YouTube die Wachstumsmaschine sein, mit der Google junge Menschen erreicht und sich unabhängiger vom Suchgeschäft macht. Nun wächst YouTube im Q4 mit nur noch 25 aber schon langsamer als das Kerngeschäft von Google, obwohl man immer mehr Werbung ausspielt. Problem Nummer zwei sind die immer stärker werdenden Regulierungsbemühungen auf allen Kontinenten. In Europa droht die EU-Kommission mit den Google Shopping-Ads eine von Googles Cash-Cows zu schlachten. Die EU verhängte eine Rekordstrafe in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gegen Google. Nachdem Google gegen die Strafe gerichtlich vorging, bekräftigte der EU-Gerichtshof das Wettbewerbsurteil der Kommission und Google legte ein weiteres Mal Berufung ein. Die Strafe von 2,4 Milliarden Euro sollte Google weit weniger stören als die Einschätzung, dass es sich bei der Bevorzugung von Google Shopping und somit eventuell auch bei weiteren Google-Angeboten wie Flights oder Hotels um einen Marktmachtmissbrauch handelt. Denn dann ständen jedes Quartal Milliardengewinne auf dem Spiel. Zu der Rekordstrafe und dem drohenden Umsatzausfall könnten sich außerdem noch Schadenersatzforderungen häufen. So gab der schwedische Preisvergleich Pricerunner diese Woche bekannt, dass man Google auf über 2 Milliarden Euro Schadenersatz verklagen wird. Spätestens wenn Googles Berufung nun scheitert oder erste Schadensersatzklagen erfolgreich starten, könnten schon bald weitere Klagen von Preisvergleichern und anderen Wettbewerbern folgen. Und die dritte Herausforderung für Google ist ein Deal mit Apple, nachdem Google bis zu 20 Milliarden seiner Werbeeinnahmen jährlich mit Apple teilt. Damit Google auf apple gerät die Standardsuche bleibt und Apple ja nicht auf die Idee kommt, eine eigene Suchmaschine zu bauen. Da dieses Abkommen die starken Positionen dieser übermächtigen Riesen weiter zementiert, könnte sich die US-Wettbewerbsbehörde FTC auch hier einschalten. Droht der Deal zu platzen, könnten die wertvollsten Smartphone-Nutzer der Welt bald auch alternative Suchmaschinen bevorzugen.
0: Oh, 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 oh! das ist natürlich Hardcore, das ist richtig Hardcore. Google ist nicht mehr Startseite. Die bessere Dividende oder vielleicht doch nur ein mieser Trick des Managements? Was hat es eigentlich mit Aktienrückkäufen auf sich? Das erklärt euch jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
2: Die Aktie von TeamViewer war in der vergangenen Woche stark gefragt. Allerdings lag das nicht an operativen Gründen, sondern an einem angekündigten Aktienrückkaufprogramm. Der Konzern ist bereit, für 300 Millionen Euro eigene Papiere aufzukaufen. Das sind rund 20 Millionen Aktien und damit ein Zehntel aller verfügbaren Wertpapiere der Firma. Mehr als 20 Prozent ging es daher in der vergangenen Woche aufwärts für TeamViewer. Das war etwas Balsam auf die Seelen der Aktionäre, denn in den vergangenen Monaten geriet die Aktie stark unter die Räder. Damit hat die Firma mit der Ankündigung des Aktienrückkaufs ihr Ziel erreicht – Käufer angelockt und den Kurs stabilisiert. Die Nachricht eines Aktienrückkaufs kommt in der Regel positiv bei Anlegern an. Das liegt daran, dass die gehaltenen Aktien am Unternehmen an Bedeutung gewinnen, wenn die Gesamtzahl der Papiere sinkt. Besonders in den USA ist der Gewinn je Aktie ein wichtiges Kriterium für Investoren. Sinkt die Gesamtzahl der ausgegebenen Papiere, steigt im Gegenzug der Gewinn je Aktie automatisch. Dadurch erhöht sich dann mitunter die Nachfrage nach dem Unternehmen. Ein weiterer Vorteil für Investoren, eventuelle Dividenden können höher ausfallen, wenn die Gewinnausschüttung auf weniger Aktien aufgeteilt wird. Besonders in den USA sind Aktienrückkäufe beliebt, um Investoren bei Laune zu halten. US-Unternehmen haben 2021 Aktienrückkäufe im Wert von einer Billion Dollar angekündigt. Ein neuer Rekord, damit sind die Firmen selbst die größte Käufergruppe an der US-Börse. Doch die Strategie ist nicht frei von Kritik. Ganz im Gegenteil. Gerade in den USA finanzieren viele Firmen ihre Aktienrekäufe mit Anleihen. Sie verschulden sich also dafür. Solange die Zinsen niedrig bleiben, können sich die Firmen günstig das benötigte Geld am Kapitalmarkt besorgen und müssen dadurch ihre Cashreserven nicht anrühren. Manche Experten bemängeln, dass das Geld, mit dem eigene Aktien gekauft werden, lieber in Wachstum investiert werden sollte. Blicken wir dafür nochmal auf das Beispiel TeamViewer. Rund 550 Millionen Euro hat das Unternehmen auf der hohen Kante, allerdings hat es aktuell keine konkreten Übernahmepläne. Deshalb nun der Aktienrückkauf mit einem Teil der Summe. Kritiker bewerten diese Strategie als Ideenlosigkeit. Schließlich könnte in den kommenden Monaten doch ein spannendes Übernahmeobjekt auftauchen oder das Geld könnte im Bereich Forschung für neue Projekte oder als Puffer in schwierigen Zeiten fungieren. Investieren direkte Konkurrenten schlauer ins Wachstum, drohen Firmen abgehängt zu werden. Hier muss man aber immer je nach der aktuellen Situation der jeweiligen Unternehmen bewerten. Besonders groß ist der Aufschrei von Kritikern von Aktienrückkäufen, wenn der Schritt dazu dient, das Gehalt des Managements aufzubessern. Tatsächlich sind manche Bonuszahlungen an die Entwicklung des Aktienkurses geknüpft. Da kann die Überlegung nahe liegen, dem Kurs mit einem Rückkaufprogramm ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, um den Bonus zu kassieren.
0: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.